0: diplomaten hun eigen leugens in de kranten teruglezen en ze gaan geloven. Dat schreef Karl Krauss aan het begin van de vorige eeuw oorlog. Beginnen als diplomaten hun eigen leugens in de kranten teruglezen en ze gaan geloven het beleid daarop verder maken. In deze tijd waarin de president van Amerika de een en de andere complottheorie de wereld in de en de media die het nu eens zijn afdoet als fake news, leek het me goed om ons wat waar is en wat echt is. Omdat het niet alleen zo is dat de winnaars de geschiedenisboeken bepalen, maar dat het tegenovergestelde misschien wel even waar is. Dat wie de geschiedenisboeken kan bepalen, de winnaar wordt. En het kan natuurlijk zo zijn dat mijn tante gewoon heel erg verliefd was toen ze op Facebook zette dat ze erg twijfelde aan de nut van vaccinaties. Maar ik denk toch eerder dat haar Facebook status een teken des tijds is. Ik schrok daar wel van van haar ontboezeming. Zeker toen ze die discussie afsloot met de zin: "Ach ja, iedereen zijn eigen waarheid." Iedereen zijn eigen waarheid. Dat was voor haar het einde van de discussie. Ik bleef een beetje verwees achter, had nog argumenten waar ik niks mee kon, want iedereen zijn eigen waarheid. <lacht> Dus die in mijn hoofd bleven tonnen. Voelde me ook schuldig. Een paar dagen daarvoor had ik toevallig een lang gesprek gehad met een recessent. Die mij en mijn generatie verweet navelstaarderig te zijn. Steeds vanuit mijn eigen waarheid op het podium te staan. Steeds vanuit mijn eigen ik te vertellen. En daarmee mijn privé beslommeringen tot gebeurtenis te verheffen. Waarom had ik het steeds over mijn tante? Vroeg hij. Waarom kwam hij tot grotere verhalen over de wereld en er daar toch veel belangrijkere zaken? Waarom schreef ik daar niet over? Dat ik mijn tante verzonnen had, juist om naar te proberen iets te zeggen over dat grotere, zei ik niet. In plaats daarvan begon ik over de zelfportretten van Van Gogh. De badkamers van Bonnard, vond hij dat misschien ook narcistisch, vroeg ik. Had hij gewild dat Bonnard de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog had geportretteerd? Wou hij in een wereld leven zonder de badkamers van Bonnard? Vroeg ik. Hij kon zo snel geen antwoord bedenken. Het gaat eigenlijk ook niet over jou, maar over je generatie, zei hij. Inderdaad, zei ik, het gaat niet over mij, het gaat over mijn generatie. Wat ik nu altijd adem vond van mezelf. <lacht> Deze opmerkingen die ik vanmiddag achter uur terug bedacht. <lacht> Daar eindigde het gesprek. Ik liep naar huis en dacht aan Voskral. Die een boek zo dik als een mannenvuist schreef over zijn studententijd. Iets wat hij zo mini deed, zijn eigen hoofdpersoonlijke studententijd, dat sommige mensen gek werden van die mini -cheusheid. In een interview zegt hij erover... Kennen jullie Voskel, Ben je daarin te zien? Super mooi. Hij <laughs> ook in de juistheid. Een interview. Een anekdote. Die in of vlak na de oorlog erg veel indruk op mij maakte... was dat de Duitse spionnen... die perfect Engels spraken... in Engels uniform achter de linies gedropt waren... bij het Ardennen-offensief. En het was onmogelijk in de chaos van de oorlog na te gaan bij welk onderdeel ze hoorden. De intelligence service pikte er mensen uit, bracht ze aan de verhoorkamer en bood ze een sigaret aan. De Duitsers scheurden een pakje geheel open en de Engelsen alleen maar een puntje. Dat betekende voor mij, en zo konden ze weten wie de Engelsen waren en de Duitsers. waren. Dat betekende voor mij, als je maar nou goed oplet, dan kan je tot in de kleinste details de mensen leren kennen. Dat zoiets mij aansprak kwam door mijn manier van denken. Dus wat moest ik doen in benader inzien? Ik moest de, 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 details, de details zo minutieus mogelijk beschrijven. Zodat de, de mensen vastgenageld waren aan, aan dat wat ze waren. Vandaar dat ik in mijn boek aandacht besteed aan de wijze waarop iemand een sleutel in het slot steekt. De een steekt er onmiddellijk in, de ander prikt er een paar keer omheen. <lacht> Dit soort details beschrijven is heel wezenlijk voor mijn manier van denken. Ik weet niet precies wat het over iemand zegt, maar ik heb het gevoel dat het iets zegt. Ik heb gezien, misschien dat het door de oorlog komt, ik heb gezien hoe kwetsbaar mijn vader was door de geweldige verantwoordelijkheden die hij in de hongerwinter nauwelijks aankon. Hij was te onhandig om aan het eten te komen. Aan de andere kant werd hij voortdurend achtervolgd. Op een gegeven moment moest hij een baard dragen. Hij kon niet meer thuis zijn en is ten gevangen genomen. Het was een tijd vol onzekerheid. En ik trachtte aan die onzekerheid te ontkomen. door minutieus details te beschrijven. Dat is dan mijn weg naar de werkelijkheid. De weg van Voskel is. naar de werkelijkheid is dus om alle details. proberen vast te maken. Zoals de weg van Sellinger is. om de familie Klaas te verzinnen. Afgelopen zomer las ik Ik kan Knoutskart, een woordje schrijven. Die, die zes vuisten dik boek. Boek schreef over de relatie met zijn vader. Zijn hyperpersoonlijke ambities over het schrijven. Zijn gezinssituatie, kortom over zijn leven. En ik hoopte toen ik dat las dat die recensent nooit met Knauwskart zou gaan praten. Dat hij hem niet mocht de verschrikkingen van Syrië in zijn maag splitsen. Hij schreef Knauwskart honderd pagina's lang over het eten van knaphoorst. Eindelijk het kopen van een knapworst met zijn twee kinderen in de supermarkt. Die je dan vervolgens mee naar huis neemt. Daar die knaphorsten bereidt. En die s'avonds eten ze met zijn vrienden die knapworsten <lacht> Letterlijk misschien 150 pagina's over die serie. En ik wil geen pagina van 100 pagina's missen. Knauwskart is niet goed omdat ik meer over knauwskart te weten kon. Maar omdat ik dankzij zijn schrijven meer te weten kon over ambitie. Over schrijven. Over het gezinsleven, over vader zonsrelatie meer over mijzelf, meer over de wereld. Dankzij zijn hyperpersoonlijke ontboezelingen. En daar gaat het uiteindelijk toch om, in de kunst, in de wetenschap, meer te komen over de wereld. En ik moest denken aan Gerard Reven, een Nederlands beroemdse schrijver, die een boek boeken vol publiceerde over zijn meest persoonlijke geestelfantasieën, over hoe hij kleine jongetjes. Wou afranselen. Hij, hij, hij bundelde hoogstpersoonlijke brieven. Verkocht dat als literatuur. Werd literatuur. Hij beschreef de saaie dagen die hij meemaakte tussen kerst en oud en nieuw. En juist hij, juist deze Gerard Reven. zei in een lezing, getiteld Zelf schrijven worden: Waar gebeurt is geen excuus. Het gaat er niet om, schreef hij, wat je vertelt. maar hoe je dat vertelt. En waarom. Wat je weglaat, hoe je je zinnen vormen Formuleert. Formuleert. Hoe je je zinnen formuleert, waar je je aandacht op vestigt, het gaat kortom om kwaliteit. En eigenlijk kan ik dat tegen die recensent willen zeggen. Het gaat om kwaliteit. Bij niemand zou honderd pagina's over knaphoorst en literatuur worden. Bij niemand zouden die pagina's iets zeggen over mijn jeugd, mijn toekomst, bij Knauwskart, wel en waarom. Omdat Knauwskart een superieur goed schrijver is, die een superieur goed boek heeft geschreven... En of zo iemand dan schrijft over zijn tante of de oorlog, of hij iets verzint of niet, dat doet er dan niet toe. Je leert er de wereld mee kennen. Het is volgens mij echt dat ongrijpbare begrip kwaliteit dat bepaalt of het privé blijft of universeel wordt. En daarmee waar of niet. Dat had ik tegen die recensent moeten zeggen. En eigenlijk bedenk ik me nu had ik dat ook op Facebook tegen mijn niet bestaande tante moeten zeggen. Om helemaal eerlijk te zijn, trouwens, die tante bestaat wel. En die discussie ook, maar voor de vloog met betoog leken mij handig om te doen alsof als ze niet bestonden. Ik zou zeggen dat ik helemaal geen problemen mee heb dat je je eigen waarheid maakt of hebt. Maar dat ik een probleem heb met de kwaliteit van je waarheid. Dankzij, de kwaliteit van jouw waarheid zeg je niet zoveel over de werkelijkheid. De kwaliteit van jouw waarheid is ongemaakt. Dat had ik misschien moeten zeggen. Maar dat zei ik niet. Ik zou er immers niets door laten op een familiefeest tegenkomen. In het echt.
1: Silver winter. We said goodbye just a moment ago Footsteps trail